0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir François Médéline pour son dernier roman, La Sacrifiée du Vercors, chez 10-18. C'est un roman qui nous plonge dans les heures sombres hein, de l'épuration avec la mort d'une jeune femme violée et assassinée le 10 septembre 1944. Euh, C'est la fille d'une famille de résistants, mais je ne vais pas trop en dire, hein. on, va, on va voir tout ça. Euh, François Médéline, bonjour. Bonjour. La première question, c'est la question un peu classique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans, dans cette histoire et d'écrire ce roman
1: C'est une histoire un petit peu singulière par rapport à mes, à mes précédents romans. En fait, c'est l'histoire d'un coffre que j'ai découvert, enfin que ma mère a découvert en restaurant la ferme familiale dans la Drôme. Et ce coffre contenait 300 rapports de police signés de la main de mon grand-père qui a encadré l'épuration dans un village d'août euh, 1944 44 à, à mi-45. À mi euh, donc c'est une histoire assez personnelle, d'autant plus que mon grand-père n'en avait jamais parlé et qu'il a été, euh, pas inquiété, mais qu'il y a eu une enquête sur lui en 1946 et comme il ne l'en parlait jamais, on pensait qu'on avait un mythe familial qui était qu'on était d'une grande famille de résistants. Que, la ferme était une cage d'armes de la résistance, mais que la réalité, c'était qu'il était collaborateur et qu'on était d'une famille de collabos. On était d'ailleurs une famille pas très aimée dans le, dans le village. Et puis, euh, bah, il a fallu attendre 2005, il était décédé pour qu'on pour qu sache que non, il n'était pas collabo. Il y avait l'organigramme de la résistance manuscrite, les cages d'armes et puis surtout des rapports de, de police, puisqu'il était commissaire. Et, et il a encadré euh, bah, un moment un petit peu trouble de l'histoire hein, qui peut faire penser euh, à la Révolution française, ces moments où il n'y a plus d'État, en fait, où, où des maquisards en fait, ont eu le, le, monopo le monopole de la violence légitime sur un petit territoire, le pouvoir. Et donc, il a sauvé beaucoup de vies, notamment, euh, notamment euh, des femmes qui étaient accusées de, de collaboration horizontale, comme on disait à l'époque. Et donc, oui, c'était un texte... Voilà, C'est un sujet assez émouvant que j'ai depuis longtemps en moi. Et ça a rencontré, en fait, le désir d'une éditrice, Elsa de la chez 10-18. Donc, c'est la, la rencontre entre ce, cette histoire personnelle que j'avais longtemps en moi et, et un désir d'éditeur, en fait, qui fait que ce roman est né.
0: Du coup, c'est sur l'histoire de, de votre grand-père. Euh, mais ça ne fait pas une histoire, entre guillemets, parce que ce n'est pas l'histoire même de votre, de votre grand-père. Comment vous avez choisi et construit votre, votre trame à partir de tout
1: ça Je me suis beaucoup documenté. Euh, alors, ce n'est pas un polar historique. Ce qui est euh, la spécialité de la collection 10-18, c'est plus un roman noir. J'ai appliqué en fait les, les codes du roman noir à, à, au polar historique, on peut dire ça comme ça. Je pense que l'enquête n'est est pas l'essentiel euh, voilà, du livre, même s'il y, y a une enquête policière. Donc Comment j'ai fait ben, Je me suis déjà beaucoup documenté, j'avais des, des documents euh, moi-même. Puis après, je me suis documenté, j'ai lu des livres d'histoire. C'est toujours très compliqué de ne pas être submergé par la documentation. Euh, c'est une période quand même assez référencée. Euh, surtout euh, la bataille du Vercors, hein, parce que c'est un lieu très symbolique euh, de la résistance française. La période de l'épuration, quand tout le monde a quitté le plateau du Vercors, que, que les 4000 hommes, enfin, ce qui restait des 4000 hommes est euh, redescendu de la vallée, quand même un petit peu moins documenté. Ensuite, j'ai lu. Voilà, euh, je voulais lire les, les romans de l'époque, alors il y, a, il y a trois grands romans qui ont été écrits, euh, « Les épées » de Roger Nimier, « La crève » de Frédéric Dard et « Uranus » de Marcel Aimé, d'une filiation politique d'ailleurs qui n'est pas vraiment très très à gauche, qui ont été, euh, qui ont été écrits euh, juste après guerre, et alors on dit que c'est des romans de l'épuration, mais en fait c'est des romans de, de la collaboration, voilà, et y il y a un autre roman que je suis en train de lire parce que je ne voulais pas le lire avant, qui est « Les nous avons les mains rouges de Jean Meckert qui est là et vraiment sur le même thème que moi, qui est sur le thème de, de l'épuration, c'est-à-dire quand de, voilà, de, de jeunes gens, des héros ont le pouvoir et comment ils se comportent à ce moment-là alors qu'ils alors qu ont été de vrais héros, hein, qu'ils ont permis à, aux Français d'être dans le, dans le camp du bien, alors qu'une majorité de Français n'a pas vraiment agi pendant la Seconde Guerre mondiale, que ces gens étaient, voilà, étaient une minorité, comment ils se comportent à ce moment-là donc euh, c'est comme ça que j'ai travaillé, documentation historique classique, des romans, euh, et puis après j'ai fusionné ça, ça métabolisait avec, avec l'histoire de mon grand-père maternel euh, d'un côté et de mon grand-père paternel, mais là il n'y avait pas de doute, puisque, puisque lui il était, enfin on a des preuves qu'il était messager pendant la résistance du côté du lac Léman, puisque puisque son frère, euh, qui était résistant avec lui, est devenu numéro 2 de, du SDES, de la DGSE. C'était un barbouze du général de Gaulle. Donc là, <rire> j'en étais certain. Donc, j'ai un peu métabolisé mon, mon, enfin, mélangé, fusionné l'histoire mon, mon histoire de mes grands-pères. Et puis, euh, ce que je voyais, moi, de cette époque-là, puis surtout, ce que je voulais, en fait, c'était m'inscrire un petit peu, porter un regard critique sur le grand récit national. Parce que moi, voilà j'étais à l'école, primaire, au collège, même au lycée, j'avais entendu qu'on avait gagné la guerre et qu'il y avait eu des résistants et qu a... que le général de Gaulle avait gagné la guerre avec l'aide des Anglais et des Américains. C'est à peu près ça, le grand récit national. Puis après, quand je suis arrivé à la fac, je me suis rendu compte qu'il y avait eu 25 millions de morts soviétiques, hein, qu'il y a eu 40 millions de pétainistes. Il hein, y a un livre comme ça qui a été écrit par un historien. Et donc, je voulais quand même gratter voilà, cette histoire... Euh, on, on célèbre la mort de De Gaulle, il y a une série sur France 2, euh, euh, mais ça m'intéressait quand même de, de creuser cette, cette époque assez sombre en fait euh, et, et méconnue de l'épuration, puisqu'elle est courte. Quoi, voilà. euh, les dernières lois d'amnistie, ça doit être en 1951, puis après on a mis un couvercle, et d'ailleurs tous nos aïeux ont mis un couvercle. Les grands-mères, les, les grands-pères grands ne parlaient pas de cette époque, ils ne voulaient pas en parler. Donc c'était vraiment. J'avais ce besoin en moi en fait de. de, de d'avoir un, un regard critique par rapport au récit national.
0: Et, et comment vous avez fait pour vous détacher un petit peu de l'histoire de votre grand-père et, euh, et, et de ses rapports euh, C'était facile, ça, de, de pouvoir mettre à distance
1: tout en en parlant Alors déjà, techniquement, je fais toujours de la fiction du réel. Euh, mes précédents romans, c'est comme ça. J'ai l'habitude, quand j'écris, de mélanger la réalité et la fiction et, et, dans, le, ouais, dans, le processus cré et dans le processus créatif... Euh, ben, c'est des... Voilà, des techniques, des, des process que, 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 que je connais. Le souci que j'ai eu, et j'avais eu le même d'ailleurs avec mon second roman, Les rêves de guerre, où je traitais du camp de concentration de Matthausen qui était trop sacré, un objet trop sacré pour moi. Là, c'était pareil, c'était l'époque déjà était sacrée, le lieu était sacré, puisque j'ai écrit euh, en grande partie euh, le roman euh, euh, là-bas, j'étais accueilli en, en résidence d'écriture. Et puis après, il y avait l'histoire euh, de euh, familiale qu'il fallait forcément que je que je mette à distance. Donc effectivement, j'ai été obligé de me mettre à distance euh, de mon objet. J'ai essayé d'aborder ça avec humilité, et je pense, enfin, euh, j'espère que ça se ressent dans, dans la forme justement euh, que j'ai choisie, euh, avec euh, voilà, avec avec une écriture qui est peut-être moins ronflante, moins rutilante que ce que je fais d'habitude, puisque je suis quand même ultra fan de James Ellroy. Et je pense que, voilà, j'ai voilà, l'habitude de faire de la, de la littérature avec, avec beaucoup d'informations au signe, euh, voilà. un peu tape à l'œil, je dirais, pas dans, forcément dans, dans le mauvais sens du terme. Mais là, voilà, j'ai essayé d'avoir un, un style plus à hauteur d'homme et, et respectueux, en fait, de mes personnages que j'ai mis à distance au départ. Euh, et puis après, ben... Bah, après, je les ai rattrapés jusqu'à la fin qui réserve une petite surprise dans le livre. Euh,
0: Parlez-nous des, des lieux euh, et du Vercors. Euh, vous vous êtes rendu sur place, donc dans, dans le Vercors. Euh, C'était important là, de toucher un petit peu euh, les lieux, de, de vous immerger euh, dedans
1: ouais, C'est une période euh, qui a été traitée euh, de façon assez lyrique. C'est souvent de, euh, voilà, de, de, grandes, de grandes épopées euh, sur plusieurs années. Euh, et ben moi j'avais besoin d'aller voir d'être au milieu du sacré alors le Vercors c'est quand même un, c'est une forteresse qui a été sacrifiée hein, par le général de Gaulle lui-même puisqu'il avait le plan calme en tête et qu'il et que voulait que les, les parachutistes débarquent dans le massif central pour des raisons politiques et que dans le Vercors en fait on a attendu les alliés pendant longtemps, on a même construit une piste d'atterrissage pour le débarquement aéroporté mais la piste d'atterrissage, elle a été utilisée par la Luftwaffe. Euh, et donc, c'est une pierre qui a vraiment été sacrifiée hein, à, entre, à la fin juillet, début août 1944. Donc, c'est un territoire que je connais très bien parce que j'habite à côté. Je, voilà, je, je m'y étais déjà rendu. Mais pour moi, oui, c'était important euh, voilà, d'écrire euh, dans, dans ce lieu, quoi, dans, dans, dans cet écrin-là, Ouais, d'être à l'intérieur du sacré pour pas trop le respecter non plus et j'ai essayé de le restituer sans la mythologie parce que c'est un lieu très mythologique aussi vous voyez, non mais, voilà, la résistance la seconde guerre mondiale, le Vercors euh, c'est très très mythologique et voilà j'ai essayé de, par le traitement euh, stylistique, d'avoir un rapport plus, plus humble euh, voilà, plus, plus minimaliste, quoi, je dirais à, 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 aux gens, à l'histoire et, et aux lieux et après il suffit d'aller dans le Vercors pour voir encore les stigmates hein, de, de la guerre, il y a un village qui s'appelle Vassieux-Vercors, on voit encore qu'il a été rasé le village a été rasé le hameau rasé la chapelle en Vercors a, a, a beaucoup souffert aussi ah, ça, quand, euh, quand la, la division du, du général Thum est montée à 10 000 soldats qui n'étaient pas du tout des troupes d'élite, hein, c'est pas la Waffen-SS comme à oradour sur glane c'était des troupes de réserve mais pour, euh, pour les maquisards du plateau, c'était l'élite hein, quand même, ils, ils avaient des armes lourdes et il y, a eu, euh, il y a eu quand même plus de 200, enfin il y a eu 221 morts civils et plus de 600 euh, FFI euh, tués en l'espace de quelques jours, c'est quand même, c'est une bataille, euh, c'est une rude bataille et, et le, voilà, le territoire a, a payé, hein. il en garde encore, encore les stigmates et, c'est vraiment dans la mémoire collective. Quand vous habitez dans l'Isère, dans la Drôme, voilà, on en, parle, ouais, on en parle encore beaucoup. Et puis moi, j'habite à romans sur isère et, et tous les matins, quand je me lève, en fait, je, on a le Vercors en face de nous. C'est un lieu très, 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 très emblématique de nos vies ici, euh, euh, là où j'habite.
0: Ouais. Euh, Parlez-nous un peu des, des personnages.
1: Les personnages principaux, il y en a peu en fait. Euh, on va dire qu'il y a deux personnages principaux. Il voilà, y a, a Georges Duroy euh, qui porte le même, euh, le même nom que le, le héros de Bel-Ami et qui est son exact opposé, puisque en fait, c'est le, le premier livre dont je suis tombé amoureux, Bel-Ami de Maupassant. Euh, et mon grand-père s'appelle Georges, alors je décidais de lui donner le même nom que, que le héros de Maupassant. Mais alors, euh, il n'est pas du tout ambitieux. Euh, euh, il se prostitue pas pour réussir, au contraire, c'est quelqu'un de voilà de, de très minutieux, de très humble, peut-être un peu taciturne. Il est commissaire de police près de du commissariat à la République de Lyon, rattaché à la délégation à l'épuration. Et donc, il monte pour trans en mission de, rou de routine quasiment. Il, il vient transférer euh, une espionne collaborationniste pour la ramener à Lyon, euh, à la prison Montluc et puis euh, au moment où il, le jour où il monte, le 10 septembre 1944 bien, il y a un assassinat euh, qui a été commis euh, sur la commune de Saint-Julien en, en Vercors et donc il y a la, la, la fille d'une grande famille de résistants du plateau qui a été euh, sauvagement assassinée a priori violée et plus bizarrement tondue euh, ce qui semble euh, assez étrange aux yeux du commissaire puisque euh, les tontes ont commencé, hein, il y a eu 20 000 tontes dans les jours qui ont suivi la libération sur les places publiques en France, euh, de femmes, mais c'était quand même plutôt de nature politique. Et donc, il ne comprend pas pourquoi une fille de résistant euh, a été tondue. Normalement, c'était plutôt le sort qu'on réservait à, à des femmes qui avaient eu le malheur de coucher euh, avec un traducteur de la commandante tour ou un sous-officier allemand. Et euh, donc, il, il s'attache, euh, il est quand même commissaire de police, donc euh, il se met à enquêter et pendant son enquête, il, ils rencontrent, en fait, euh, une photoreporter de guerre américaine qui s'appelle Judith Ashton, euh, qui est la correspondante du magazine euh, Life, euh, qui s'inspire un peu d'une personne réelle qui existait, qui a été une correspondante de guerre, qui a pris la première photo du camp de Buchenwald qui a fait la une de Life en mai 45, d'ailleurs. Et donc, ils, comme ils ont un sens du juste, je dirais, tous les deux, eh ben, ils allient leur force face à l'injustice puisqu'il euh, y a une communauté italienne sur le plateau et sans rien déflorer de l'intrigue, c'est plutôt cette communauté-là qui est ciblée. Et eux, en fait, ils combattent l'injustice pour, pour connaître les vraies raisons de, de l'assassinat de, de cette jeune institutrice grenobloise euh, qui s'appelle euh, Marie Valette. Et donc, on suit sur une journée le parcours de, de Georges Duroy et de, et de Judith Ashton à la recherche de la vérité.
0: C'est intéressant aussi de cette communauté italienne euh, qui est là, alors c'est bien dans l'histoire euh, de l'Isère, de la Drôme et, et, et de, la, de la région, mais, mais pourquoi avoir voulu la mettre en scène à cette période-là, à ce moment-là, donc de septembre 1944
1: ouais, La vraie raison, c'est parce que je lors de ma, de ma documentation, voilà, quand, euh, quand on écrit euh, sur des sujets historiques, ce qu'on recherche le plus, ce n'est pas les grandes dates, c'est les, les témoignages déjà, la façon de parler des gens, euh, et puis euh, les petites histoires dans la grande histoire, histoire c'est ça qu'on va mobiliser le plus quand on écrit. Par exemple, euh, moi je le savais parce que ma grand-mère me l'avait raconté, mais on taillait, les, on taillait les corsages dans les parachutes américains ou anglais. C'est ces petits détails-là en fait qu'on utilise euh, quand on écrit, et euh, c'est ça qui est le plus utile plutôt que voilà, le 15 août, le débarquement de Provence, ça m'est pas très utile quand j'écris. Par contre... Euh, voilà, le, le, le corset taillé dans le parachute américain, ça, ça m'est... le corsage, pardon, ça, ça, ça m'est très, très utile. Et les Italiens, je les ai retrouvés dans ma documentation. Alors, il y avait une grosse communauté italienne sur le Vercors. Moi, quand j'étais jeune, j'avais surtout entendu que c'était des bûcherons euh, et des forestiers. Euh, autant vous dire qu'ils n'ont pas été vraiment beaucoup appréciés euh, déjà avant la guerre parce que c'était des étrangers. Et... Au début de la guerre, puisque c'était les Pianti, c'était sous zone italienne, hein, en fait, jusqu'à l'invasion allemande euh, en novembre 42 de la zone sud. Donc, le Vercors euh, était, euh, était surveillé par les Italiens. Alors, les maquisards et les gens du Vercors les préféraient, d'ailleurs, euh, puisque ils venaient skier, en fait, général, le dimanche, et, et ils repartaient, ils n'étaient pas très, très, très présents. Et par contre, les Allemands, ça rigolait beaucoup moins sous, 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 zone, sous zone allemande. Et j'ai trouvé beaucoup de reportages où, euh, voilà, c'était des, re... des, des témoignages, excusez-moi, euh, c'était en sortie de guerre, hein, dans les livres d'histoire, où les habitants du plateau qui restent témoignent notamment de leur rapport euh, à cette communauté italienne, euh, en se faisant un peu des reproches, en avouant qu'ils les ont quand même pas très très bien, ils, ils les ont quand même pas très 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 bien accueillis alors que souvent en fait il euh, y avait aussi des réfugiés politiques, c'est des gens qui, 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 qui ont fui tout simplement, euh, qui, ont fui, qui ont fui le fascisme, donc ça m'a intéressé euh, de, de traiter ça, et puis c'était aussi une façon de leur rendre justice, parce qu'il y, y a de grandes percées euh, des routes qui ont été faites dans le Vercors, on n'en parle jamais, Notamment ce qu'on appelle le Tunnel des Grands Goulets, qui est une route vertigineuse de la Drôme, désormais fermée à la circulation car trop dangereuse. Mais en fait, ces, 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 ces grandes percées ont été trouées par les Italiens, parce qu'ils ils, ils sont pas seulement venus bûcheronner euh, et faire du charbonnage, ils sont aussi, euh, et ils sont morts, voilà. ils, sont, ils sont beaucoup morts en fait, en, en perçant les routes, euh, en tout cas des, des préalpes euh, ici dans la Drôme. Et puis ça me servait aussi à, à traiter la figure du bouc émissaire et puis il y a des résonances avec l'époque actuelle. Parce que je crois que cette époque m'a toujours beaucoup intéressé parce que je me suis toujours dit et si, euh, et, si, et si on avait été dans le camp des perdants, ce qui était tout de même le plus logique, hein, De Gaulle... Les communistes, les réseaux catholiques et les, les résistants minoritaires mis de côté, on a plutôt perdu la guerre. Et je me suis toujours dit, on aurait quand même fait notre examen de conscience, on aurait fait un autre examen de conscience. Il a fallu attendre 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse l'implication de l'État français dans la Shoah. Euh, y a du perso Comme on a mis le couvercle sur la chape de plomb euh, de, 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 après, au sortir de l'épuration, il y a du personnel de. De, de Vichy qui a été recyclé voilà Paul Touvier le, le chef de la milice de Lyon a été retrouvé très tard euh, Bousquet euh, a été protégé euh, alors qu'il était co-organisateur de la rafle du Valdive pa Papon a eu le temps de d'être de, 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 de police euh, lors de sombres heures euh, euh, rapport à la à, à la guerre d'Algérie et, et ministre donc, euh, ça me permet aussi d'interroger. Vous voyez, bah, oui, il y avait... alors, c'est un peu, ça peut paraître tarte à la crème comme ça, mais non, a priori, quand il y a des communautés un peu étrangères, même chrétiennes, même chrétiennes, hein, on les aimait, on les aimait pas beaucoup. Donc, euh, j'aimais bien aussi traiter cette, voilà, cette figure de l'étranger et du bouc émissaire.
0: Et, et euh, dans votre récit, tout se passe sur une seule et même
1: journée Oui, j'ai eu cette intuition euh, très tôt. Euh, parce que je voulais faire euh, vous voyez, je voulais pas faire une grande épopée sur plusieurs années. je voulais pas rajouter du lyrisme au lyrisme de la guerre et des hommes et de sacralité au lieu. Donc euh, j'ai choisi une petite focale, euh, ce qui est peu fait et qui a été fait dans les trois romans que je vous ai cités. Euh, à la fois euh, le Frédéric Dard, euh, le Marcel Aimé et l'Eurgène Nimier, c'est pas une journée. Mais c'est sur des c'est sur euh, voilà, c'est une écriture plutôt minimaliste sur une courte période euh, parce que on traite des collaborateurs donc euh, c'est un objet négatif. Donc évidemment, on voulait pas euh, sacraliser euh, par des procédés euh, narratifs euh, quelque chose de on voulait bien l'expliquer, c'était une façon aussi d'expliquer comment les collaborateurs sont devenus collaborateurs. On voulait pas euh, rajouter du positif à à des actes qui ne l'étaient pas du tout. Et bon, maintenant, on est quand même très, très longtemps après. Et moi, je me suis dit, bah, pour sonder ce moment euh, qu'on a l'habitude de voir euh, dans des films, dans des documentaires de façon très héroïque, des grandes épopées sur de longues années, euh, j'ai voulu juste appliquer... Bah, j'ai pris en fait les règles de Boileau hein, du théâtre classique. Euh, en un lieu, euh, en un jour, euh, une seule action euh, tient le théâtre rempli, je cite mal, <rire> et de mémoire. Et donc, j'ai voilà, vraiment voulu faire ça avec une écriture sèche, euh, Abrupt euh, sur euh, voilà et finalement c'est un récit tragique donc euh, ça c'est une tragédie hein. voilà, le livre reste quand même une tragédie donc euh, les règles de Boileau sont à à, à, à moi et j'ai eu confirmation en lisant euh, ces trois romans euh, juste d'après guerre que ça permettait de, aussi d'avoir de, de choisir un instantané d'histoire d'un morceau d'histoire, ça permettait peut-être d'avoir un, un rapport un peu plus cri critique à l'objet, et là donc euh, à l'épuration et au pouvoir des, des maquisards aux sorties de la guerre, bien sûr, je généralise pas hein. euh, c'est pas critique sur la résistance euh, dans sa totalité, voilà, et, et, et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que si je, je traite un petit moment une petite histoire fictive sur un petit territoire, et ça me permet comme ça euh, d'être critique par rapport à certains des individus qui ont pu abuser du pouvoir. Parce que si je fais ça sur une grande époque, sur un grand nombre d'années à l'échelle de la France, euh, je vais laisser entendre que les résistants se sont tous mal comportés, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est des jeunes qui se sont engagés la plupart du temps et qui ont été héroïques, vu le nombre qu'ils étaient. Ils
0: étaient pas nombreux. Euh, on, on, on a fait un, une bonne première approche, bonne première mise en bouche. Euh, on s'était eu pour euh, Tuer Jupiter, on s'était eu aussi pour euh, L'Ange Rouge, donc des romans qui ont vraiment rien à voir les uns avec euh, les autres. Euh, comment est-ce que vous choisissez un petit peu vos récits Là, on, il y a l'histoire avec, euh, avec votre grand-père, mais... Comment est-ce que vous avez identifié un peu comment naissent vos histoires
1: bah, Par une envie que je ne saurais pas expliquer au fond de moi. Euh, voilà, dans le processus créatif, j'ai voilà, une idée. Souvent, c'est quand même raccord avec euh, quelque chose de personnel. Ouais. Que, que ce soit l'ange rouge, c'est né d'une idée personnelle. Tu es Jupiter, c'est né quand même de mon expérience de collaborateur. dans la... Ça s'appelle collaborateur, <rire> c'est-à-dire d'élu euh, dans, dans la vie politique. Euh, la politique du tumulte bah, le personnage principal il est inspiré de mon grand-oncle hein, euh, qui était à la DGSE au SDES. Euh, et les rêves de guerre pareil c'est sur les espagnols à Matausen et ma famille espagnole donc il y, y a toujours quand même um, il faut que j'aie une accroche personnelle pour me lancer dans un projet et puis après je dirais que je me pose surtout des questions de genre et de forme c'est comme ça que j'en arrive euh, à écrire. En fait, j'ai un objet, je me je me fais une idée de ce que je veux raconter, des personnages, et puis après le plus important pour moi, c'est bah c'est comment je vais le raconter, euh, avec quel style, quelle forme il faut choisir pour euh, pour, euh, pour 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 traiter le mieux euh, le, le sujet. Et C'est un peu ce que je vous ai dit là sur la Sacrifiée du Vercors, euh, alors que j'ai pu choisir euh, des styles plus 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 rutilant, euh, beaucoup plus copieux, avec beaucoup plus de mots euh, euh, sur d'autres sujets qu euh, qui, qui, qui convenaient mieux euh, à, à ce processus-là. Mais je pense qu'après, euh, alors mon éditeur historique à la Manufacture de livres, Pierre Fournio, qui a lu euh, donc, euh, La sacrifiée du Vercors, m'a dit, non, mais moi, j'ai vu en deux pages que c'était toi. Voilà, je pense que j'ai euh, une écriture euh, singulière quelque part, puisque qui ne plaît pas, d'ailleurs, à tout le monde, qui ne fait pas toujours l'unanimité, euh, parce qu'il m'arrive, euh, sur mes quatre premiers romans, euh, d'avoir des retours très, très négatifs euh, sur mes livres et des retours euh, très positifs par ailleurs, mais euh, d'avoir vraiment des lectures très, très différentes. Et souvent, euh, on me parle du style ou euh, de la façon d'écrire. Vous voyez, sur l'ange rouge, typiquement, où j'ai voulu vraiment réinterroger le genre thriller. J'ai eu beaucoup de lecteurs de thriller, alors que moi, j'écris plutôt du roman noir, d'habitude. dire, que Je suis plutôt classé roman noir, ah, j'ai eu des retours de lecteurs thrillers qui me disaient, ah ben, j'avais voilà, jamais lu un thriller écrit de cette façon-là euh, parce que j'avais fait un gros effort, Enfin, j'avais apporté mon style dans, dans, ce genre, euh, dans ce genre thriller. Donc je pense que ce qui unit, euh, on me pose souvent la question, ce qui unifie, on va dire, euh, mes, mes écrits, on ne va pas parler d'une œuvre parce que j'ai écrit que cinq romans pour l'instant, je pense que bah, ouais, c'est ce rapport à la forme mais c'est ce qui m'intéresse et je pense que c'est ce qui devrait intéresser euh, en priorité les lecteurs. C'est comme quand on va voir euh, un tableau de deux gars avec des danseuses. il viendrait à l'idée de personne de se poser la question d'interroger la danse en 1876 et le salut public. Quand on est devant une toile, on se pose toujours la question de comment le peintre peint. Et comme, euh, comme les mots, c'est profane, qu'on les utilise depuis notre naissance, c'est vrai qu'on va s'attacher plus à l'histoire ou au personnage, mais moi ce que ce que j'aime quand je lis et quand j'écris, c'est vraiment comment c'est fabriqué. Voilà euh, et, et comment c'est comment c'est fait. Donc les idées elles viennent comme ça de de du perso et puis après le processus artisanal et créatif, mais c'est de l'artisanat de comment on fait pour écrire. Euh, ça veut dire quoi écrire Comment on utilise les mots et comment on coupe une histoire, quel point de vue on choisit, quel point de vue on choisit c'est ces, ces préoccupations-là que j'ai, euh, qui sont parfois éloignées des préoccupations quotidiennes. J'entends, mais c'est ce qui m'intéresse quand j'écris.
0: Et le prochain roman, alors Sur quoi vous travaillez
1: ben, Le prochain roman, euh, c'est, on va dire, la suite euh, de l'Ange Rouge, voilà, à la manufacture de livres, où on retrouvera euh, le commissaire, euh, le commandant Alain Dubac et, et son second, euh, Mamie, euh, alias Nicole Piroli, ou l'inverse Nicole Piroli, alia, alias Mami. On va dire dans une. Je pense qu'il y aura trois livres. Voilà, j'ai trois livres en tête. Ce qui, une, trilogie, une trilogie lyonnaise. On va appeler ça comme ça. Voilà, avec, avec, avec mes, 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 mon boy et mes girls du SRPJ de, de Lyon, parce qu'il y, y a beaucoup de personnages féminins dans cette série-là. Qui paraîtra, je, je pense, à la manufacture de livres, soit l'année prochaine, soit celle, soit celle d'après, le temps, le, temps le temps que je l'écrive. Eh ben, merci beaucoup,
0: en tout cas, de nous avoir euh, répondu. Merci euh, à tous ceux et celles qui, vous, qui avez écouté ce, ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas évidemment à, à partager, à liker et à en parler autour de vous. Et puis, euh, surtout, surtout, plongez-vous dans la sacrifiée du Vercors de François Medellin. François, merci.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Et bonne semaine à tout le monde.